0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. Qué hermosas mañanas estamos teniendo, ¿no es cierto, Ah,
1: Adrián? hermosa semana, ¿verdad? Diría con, yo. Con un, sí,
0: sí. No, quiero decir que tiene que ver con Boca, porque tiene sí. que ver con Boca, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene que ver con Boca y Boca campeón y fue electrizante ese final, Por favor. no sé, porque vos no, a veces no te dejan ver los partidos, pero fue electrizante, no sé si lo viste en ese final, los últimos minutos en paralelo con lo que pasaba en Avellaneda, pero bueno, quienes eh, están en la bombonera y quienes lo vimos con la tele, no creen. Tremendo.
0: Yo te voy a contar lo que hice. Yo me ver, fui la de mi casa. Y lo tuyo, yo lo me que... fui de mi casa porque no quiero, no quería estar acá escuchando lo que pasaba y de hecho estaba pensando en que si no favorecía a Boca el campeonato, no, no me iba a dormir a la casa de una amiga o y, algo así. Y,
1: y te voy a decir algo más, que no pensaste vos. Vamos a, a tener pronto nuestro segundo mundial.
0: Es de verdad, dicho, ¿no? es verdad.
1: Me interesaría saber cuál va a ser después. Me lo o en el próximo. La metodología, dónde va a ser los partidos y el No los cuarto? voy a ver,
0: no los voy a ver porque porque me ponen muy 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 nerviosa y bueno, me pone nerviosa. Muero. Me pongo nerviosa yo y me ponen nerviosa. Mi familia, así que creo que no, que me voy a me voy a esconder en algún lado.
1: Y, y antes de meternos en boca, una última cortita y al pie. A mí también me encanta Rosario, sé que a vos también te encanta Rosario, pero ojo entre Rosario y Chascomús, que acá la gente cree que te gusta Chascomús mucho también. ¿eh? Una sí, cosa no te digo quita que la otra. ¿no?
0: Tienen un aire, ¿eh? Tienen sí, un aire. Sí, a mí me Rosa gustan los dos. Rosario, Chascomús, Montevideo, te hago ahí un tridente. Ah. Un tridente interesante.
1: Me leíste, me leíste el corazón. Y lo esto sé. que viene es no apto para cardíacos. ¿eh? Sí,
0: pero igual déjame meter un bocadillo, porque no solamente. ¿Me no, no lo voy a meter, me arrepentí. Vamos a no, escuchar. ¡Bocadillo! Sí, ¡Bocadillo! Sí, sí. no, 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 vamos me a escuchar directamente no. eh, lo que tenemos previsto. Que tiene Regato que ver con salvajes. boca? Sí. No apto para cardíacos y cardíacas vamos a escuchar los últimos cinco minutos de esos partidos paralelos Boca Independiente y Racing River el domingo pasado que terminó con Boca campeón sí. acá hay un editado que superpone los relatos de Víctor Hugo y su equipo y, y nuestro equipo no acá el equipo de, bueno, de relatores claro, en Radio sí. Nacional el Tano Santarciero que transmite a River Lombardi en cadena 3 Ramiro Gregorio de Esperanza un Racinguista, y Daniel Mollo en Radio del Plata Ah, genial. Es como un, un, zaping, un zaping. Algo, sí. Tómense un pastillón porque vamos a revivir ese momento.
1: Es genial.
2: Penal para Racing a los 42. Marca el árbitro del partido momento de alta tensión ahora porque esto puede cambiar las cosas un gol de Racing en los últimos minutos le da el título a la academia el empate de Independiente con Boca puede permitirle a Racing si anota el penal ser el campeón el gol que le metieron en un corner a Boca casi que es descalificatorio para el equipo Ceneise. nunca había visto un equipo distraído de esa manera y esto está determinando la gran posibilidad para que Racing termine siendo el campeón.
3: Da la
4: orden el árbitro. Galván a siete pasos del campeonato. Va Galván. Galván, 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 Galván. Galván, Tapormani, Tapormani, Tapormani.
2: Tapormani, por El monumento al boludo le tienen que hacer los hinchas de Racing a al Galván. Galván que no pudo conseguir su gol. Se está para cara. no lo puede creer. 44 minutos del segundo tiempo. Armani. Se quedó con el campeonato de Racing por ahora No se puede creer lo que ha perdido Racing Era el campeonato La gente se agarra de la cabeza La bombonera celebrando en este instante Lo que puede ser un campeonato Se va Borja, levanta el centro, viene la pelota para Barco, lo tiene, Barco está, el rebote Borja, gol de River Gol de River, gol de River Borja, la historia de siempre contesta este equipo, no se puede creer lo que pasa con River Es inaudito lo que nos pasa con River, Racing tenía todo preparado para la fiesta y termina perdiendo el partido 2 a 1
5: no, Borja, no, hermano. No tienen absolutamente ni idea lo que es la historia de River. No tienen ni idea lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la River y Barco diciendo cállense. Jugar fútbol Barco hijo de tu madre. Jugar fútbol para River que no jugaste en todo el año. No se puede crear lo de River. El peor equipo de 1901 hasta hoy. El equipo más pelotudo de 1901 y hasta hoy este River. ¿eh? Pero lejos. Le regalamos el campeonato al rival de toda la vida. No le la gasten a Alberto J. Armando, no le la gasten a River.
2: Y hoy le sacas la posibilidad a Racing de campeonar. Gana River. Empata. Boca. Boca es el campeón. No hay persona en el mundo que no pueda imaginar lo que se está viviendo en la bombonera. Llanto incontenible de algunos hinchas. Que tienen que ver con la alegría del campeonato. Pero también con todo lo que se ha vivido en este rato, las emociones contenidas. Y es el fútbol,
4: no
5: Racing estaba para salir campeón, tenía el penal del campeonato, lo erró, lo atajó Armani, y en dos minutos River se puso arriba y se termina esta historia para Racing.
2: Lo perdió la Academia de Local, amigos.
5: Sensación
2: agria que tenemos hoy los hinchas de Racing por no haber quedado con un torneo que era para nosotros, desde el arranque del mismo, pero que se pierde acá de local contra River en la última fecha
5: estaba todo servido. Independiente hizo lo suyo. Increíble lo de River. No tiene explicación.
2: Hasta un penal atajo Armani. Increíble lo de este River. No hay palabras para definir lo que pasó y Un triunfo que no sirve para nada. Solo para que se te ríe el rival de toda la vida en la cara y te agradezca por darle otro campeonato que se lo habías regalado durante todo el año y se lo terminás regalando hoy cuando se lo podrías haber sacado de las manos lo que ha sido para el fútbol que Independiente y River jugaran tan seriamente sin importarle a River que podía ofrecerle el campeonato a Boca como ha sucedido vienen a poner en un lugar de mucha decencia el comportamiento del fútbol las elucubraciones periodísticas fueron vencidas por el ardor, por el juego sagrado de los jugadores, defendiendo lo que aman, defendiendo el juego, con toda el alma y con toda la entrega de los dos equipos. ¿Qué dijo Marcelo Gallardo después de un triunfo de River que le dio el campeonato a Boca? Esto dijo el muñeco.
3: Entiendo si hay hinchas tal vez enojados o tal vez frustrados, pero creo que es la manera, entender la manera que, que nosotros tenemos que representar y tenemos que transmitir es a través de esos... De esos valores, más allá de las cosas, ¿eh? más allá de, de ganar o perder, la dignidad de, del sentimiento a, hacia lo que somos. Y eso creo que tiene muchísimo valor. Así que sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado tal vez a nuestro eterno rival. Es de orgullo tener esta, esta paz interna.
6: Con Isa el Dial, bichos de radio, con
7: Ingrid Beck y Adrián Corol.
0: Esto que vamos a escuchar ahora, Corol, no es porque hey. se nos canta, es porque tiene actualidad y porque está hecho para la radio pública.
6: Epa, y porque epa. a mí me
0: divierte muchísimo Y me imagino que a vos también
1: Me encanta, soy tan fanático Y además es mucho más fácil de acceder que de las figuritas
0: Es verdad, todo es más fácil de acceder que las figuritas
1: <ríe> El otro todo día de aquí todo. en la radio eh, Aquí en la radio, a la vuelta de la radio una cuadra y media de cola durante horas, porque dije, ¿qué pasó acá? Me acerqué y estaban con las figuritas del Mundial, pero esto tiene que ver con un podcast sí. que se llama Fue Mundial y que realmente tiene una riqueza y un material espectacular para ir disfrutando y metiéndonos, por supuesto, en este año Mundial.
0: Así es. Ya compartimos uno que fue sobre las claro. canciones
1: ¿Te acordás? Sí, del sí,
0: Mundial, sí, sí. que estaba buenísimo, y este... Te diría que es más divertido. Son los podcasts que hace Pedro Saborido. Sí. Eh, y este capítulo se llama Curiosidades, anécdotas y papelones. Y no sé si adelantar mucho de lo que, de lo que eh... viene. Pero bueno. Algunos
1: hay... se pueden imaginar, alguno, algo, ¿no? Uno es de, de suma actualidad.
0: <risa> sí, hay hay un resumen
1: a... de suma actualidad y de la corona, pero más que eso no podemos contar.
0: No, no, hay una de un partido fantasma, pero no de las sí. más. Vamos no, a escucharlo porque está... Fue mundial. Hoy, se fue mundial el podcast que hace Pedro Saborido. Hoy curiosidades, anécdotas y papelones. Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en... Fue mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional.
7: La historia de la Copa del Mundo está llena de momentos sublimes De jugadas inmortales que están atrapadas en la memoria De todos los que aman el fútbol Y de los que no también Pero claro, los mundiales no están ni estarán exentos De circunstancias curiosas De hechos que pueden provocar sonrisas Alguna exclamación de sorpresa Como, oh, mirá, y hasta vergüenza ajena el mundial organizado en Inglaterra en 1966 estuvo rodeado de grandes sospechas de arreglos a beneficio de los dueños de casa En cuartos de final nuestra selección debía enfrentar a los locales, mientras que Uruguay haría lo propio con Alemania Sugestivamente los árbitros elegidos para esos partidos fueron europeos Uno inglés para el cotejo entre germanos y charrúas y uno alemán para el nuestro Sí, todo normal Siga, siga.
2: Inglaterra se enfrenta a la Argentina de Ratting. Arbitra el colegiado alemán Kerr
7: Kritlein. El trámite del partido transcurrió con total normalidad hasta que el juez Lane echó del campo de juego al capitán de la Celeste y Blanca, Antonio ratín
5: A mí me echan de la cancha los veintipico minutos del primer tiempo por yo pedir el intérprete, nada más. Yo no hice un FAO violento, no insulté al árbitro, no insulté a nadie por pedir el intérprete y mostrar el brazalete de capitán. A mí cuando me echan, luego de estar el partido suspendido, entran los dirigentes de FIFA al campo de juego y me dicen que me tengo que retirar.
7: El argentino se negó a retirarse de la cancha porque no entendió que había sido expulsado.
5: Ratín
4: siempre fue un caudillo en Boca y en la selección nacional.
7: El Toto Lorenzo.
4: Salió en defensa de Pipo Ferreiro. Peters le hace un full a Ferreiro. Ratín va a... Señalarle al hábito que le saque la tarjeta Es decir, que lo amoneste No, la tarjeta no existía Porque éticamente le dijo que lo amonestara Y no, como no lo entendía, nació esa confusión
7: Después de una larga discusión El rata abandonó la cancha Pero camino al vestuario Llevó a cabo su propio acto de rebeldía Ante el imperialismo de los inventores del fútbol
5: ¿Me tengo que retirar? Bueno, está bien, me voy Estaba el palco Y la alfombra de 6 metros por 4 roja Muy bonita Que era el palco oficial de la reina El rata ratín Ahora, la reina, ese partido no lo presenció. Entonces yo estuve sentado unos 10 minutos, he estado sentado viendo el partido. Luego me levanto y me voy para el vestuario. El viejo Wembley tenía los vestuarios atrás de los arcos, no tenía túnel. Entonces yo me voy caminando hacia el vestuario al costado de la cancha. Me tiraban chocolate primero. Entonces yo para darle bronca habría, hacía que lo comía, lo tiraba y seguía. Cuando llego al banderín del corne, veo la bandera inglesa, se la retuerzo y los insulto a la tribuna que me estaba tirando chocolate. Bueno, empezaron a tirar lata de cerveza, pero llena, no así. Tuve que salir corriendo y irme al vestuario.
7: Una consecuencia directa del incidente entre Ratín y Chrysler fue la invención de las tarjetas amarilla y roja. De esta manera se evitaron malas interpretaciones de las decisiones arbitrales. A ese mismo Mundial clasificó la selección de Corea del Norte, convirtiéndose así en el primer país asiático en participar de una Copa del Mundo, en la que además solo competían 16 países. El equipo norcoreano estaba formado íntegramente por soldados, es decir, ninguno de ellos era jugador profesional, algo que quedó demostrado en el primer partido que jugaron donde perdieron por 3 a 1 contra la Unión Soviética. Pero en el partido decisivo de la fase de grupos debían enfrentarse a los favoritos, Italia. El equipo que ganara ese partido pasaría a la siguiente instancia. Las apuestas estaban mil a uno contra los coreanos. Sin embargo, a los 42 minutos del primer tiempo, Pak Do-Ik, que había sido presentado como dentista a la prensa del mundo, abrió el marcador y dejó mudo a todo el estadio.
5: Park ik que el bandetto, cuando en Corea era un dentista, se un dentista y era el padre eterno.
7: En el segundo tiempo, los coreanos mostraron un estado físico envidiable. Corrían todas las pelotas y los no pudieron descontar.
5: Siete ocasiones de gol, no
7: a El partido terminó 1 a 0. Italia se tuvo que volver a casa, donde fueron recibidos por una multitud furiosa. Pero antes de tomar el avión, la selección azurra presentó una denuncia ante la FIFA. Según los Thanos, el equipo de Corea que salió en el segundo tiempo no era el mismo que había jugado la primera parte del partido. Los coreanos, aprovechando que para los occidentales, los asiáticos son todos iguales, habrían cambiado los 11 jugadores del primer tiempo. Por otros 11 jugadores que salieron a jugar el segundo tiempo frescos cual lechuga La FIFA desestimó la denuncia y Corea del Norte pasó a cuartos de final Hasta el día de hoy, Italia insiste en que Corea cambió todo su equipo en el entretiempo Y que todos los coreanos son iguales pero antes de la expulsión de Ratín Del papelón de los italianos Y del campeonato ganado por los locales Con un gol inventado Tuvo lugar un hecho tremendo Se chorearon la copa Sí, sí, se chorearon la copa En ese entonces no era la copa que levantó el Diego en México 86 Ni la de Pasarela en el Monumental Era la copa Jules Rimet Un hermoso trofeo ardeco Hecho de oro y mármol Que tomaba su nombre del primer presidente de la FIFA Unos días antes de que comience el Mundial La copa se exhibía en el Hall central de Westminster, Londres para que la gente la pudiera ver de cerca a pesar de la fuerte vigilancia el trofeo desapareció el 20 de marzo de 1966 y la noticia corrió como reguero de pólvora, escándalo internacional Scotland Yard investigó pero no pudo dar ni con la copa ni con el ladrón hasta que una semana después un señor llamado David Corbett salió a pasear con su perro Pickles por unos jardines del sur de la ciudad en un momento del recorrido el animal Pickles. empezó a olfatar un arbusto. Y ahí, entre el chuchal, estaba el trofeo perdido Envuelto en papel de diario Nunca se pudo encontrar a los responsables del robo Y Scotland Yard se comió un garrón histórico El que sí salió ganando fue el perro Pickles, Pickles Ya que una fábrica de alimentos para mascota Lo premió con un suministro de comida de por vida Fue nombrado perro del año Y participó de una película haciendo el papel de detective Pero no fue la única vez que la copa desapareció La Jules Rimet Fue entregada por la FIFA a Brasil Cuando se consagró Campeón del mundo por tercera vez en el Mundial de México 70. El trofeo estuvo exhibido en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol hasta el 20 de diciembre de 1983. Ese día, José Luis Vieira, alias Bigote, y Francisco Rocha, alias Barba, ingresaron a la sede y se afanaron la copa. Sí, por segunda vez. La taça Julius
4: con 4 kilos de oro, estaba exactamente aquí en ese pedestal. Aquí tenía una otra taça, aquí más una y nesse pedestal otra, los asaltantes llevaron todas. Este aquí es el vidro a prueba de balas que estaba protegiendo el cofre donde estaba guardada la taça Jules Rimé. pero los asaltantes no tuvieron problema no, ellos retiraron ese vidro con una picareta y llevaron la taça con la
7: mayor facilidad. Supuestamente se la entregaron al joyero argentino Juan Carlos Hernández, residente en Río de Janeiro, famoso por su taller de fundición y por no hacer muchas preguntas sobre el origen de la mercadería que recibía. Hernández fundió la copa y le extrajo casi dos kilos de oro, con lo que hizo unos cuantos lingotes por el valor de 15.500 dólares. Los implicados en el robo terminaron tras las rejas y la empresa Kodak realizó una réplica del trofeo que se donó a la Confederación Brasileña de Fútbol. Años después, la revista Gerín Esportivo publicó una investigación según la cual el robo había sido un encargo de un coleccionista italiano que hasta el día de hoy tendría la copa en su casa. Chile contra la nada. En las eliminatorias para Alemania 74 hubo un partido que se jugó entre una selección y la nada bueno en realidad no fue algo tan filosófico sino más bien político Chile debía jugar el repechaje con la Unión Soviética pero el golpe de estado contra Salvador Allende perpetrado pocos días antes había generado la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países interiormente dejar un país convulsionado como este no era fácil Leonardo Vélez jugador chileno Entonces, nosotros que éramos jóvenes recién casados con esposa pensábamos en los familiares y con todo que se hablaba de lo que pasaba con la gente de izquierda con los que pensaban diferente a la selección chilena se le hizo difícil llegar a Moscú para el partido de ida fueron los primeros ciudadanos que salieron en avión del país tras el golpe y la situación además resultaba estresante para el equipo fue un, un viaje muy difícil nosotros sabíamos que íbamos a Rusia pero no sabíamos si volvíamos Francisco Chamaco Valdés capitán de la selección chilena
2: y ya con Chile están rompiendo relaciones diplomáticas Francia Italia y Rusia entonces se puede decir que éramos valientes va a salir del país y de hecho fue el primer avión que salió de Chile desde Cerrillo a, a Ezeiza hasta ahí nos dejó en la Chile y después nos fuimos a esa línea aérea y en Argentina lo estaba toda la prensa del mundo y pensaban que ahí iba a salvar Allende que era un avión de exiliado y cuando nos ven que éramos de la selección chilena y nos preguntaron que dónde íbamos y nosotros le dijimos a, vamos a jugar a Rusia y los, los argentinos trataron que éramos locos Y creo yo que el hecho de haber De haber viajado a ese país Jugar con Rusia allá, empatar a cero Creo
7: que nos dio una fuerza De que eran todos chilenos con el corazón bien puesto La revancha se jugaría en el Estadio Nacional En cuyas tribunas La dictadura de Pinochet Mantenía prisioneros a los presos políticos de Chile La Unión Soviética protestó Y pidió jugar en otra sede Como Buenos Aires Pero la FIFA no cedió Y ante la negativa Los rusos decidieron no presentarse al partido Así fue que el 21 de noviembre de 1973 Chile jugó un partido contra nadie. Los 11 chilenos salieron al campo de juego, se formaron, cantaron el himno y sacaron del medio. Se la pasaron entre unos cuantos jugadores y llegaron a la meta para convertir un gol ante un arco desierto. El árbitro convalidó el gol y dio por terminado el encuentro 2 a 0 por walkover. Con ese triunfo ante la nada, Chile se clasificó al Mundial de Alemania 74. Para el público que fue al Estadio Nacional, Chile jugó una contra el Santos de Brasil.
0: Fue Mundial. Textos: Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción: Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición: Nacho Guglielmi. Encontralos en
4: www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial.
0: Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.
6: Bichos de Radio, hasta la medianoche Continuamos con Bichos de Radio He visto lunas asustadas por luces Pero nada de eso nos pudo quebrar Nada en este lío me hará dejar de vibrar
2: Pasaron noches, pasaron canciones Siguiendo el curso del río, las aguas suenan y suenan con fríos, aparecemos desnudos dorados, nada hay como este amor, que
0: nos limpia del vapor. Está sonando carreras de aviones, Corol, porque está acá, ya, ya lo tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy, anunciado. Eh, con bombos y platillos, se trata de, por supuesto, un tema de un temazo de superratones y estamos en contacto con ya casi un columnista habitual eh, de este programa, Mario Barazzi, bienvenido a Bichos de Radio, aquí te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck.
6: Hola Ingrid, hola
0: Adrián, ¿cómo andas?
6: Un placer, un placer estar nuevamente ahí con ustedes.
1: Genial, eh, Mario, bienvenido. Este carrera de aviones que la verdad, eh, desde que arrancó, arrancó como con con muy, muy buena estrella, con esa colaboración con Manu, eh, Moretti, el video, ese vínculo que Super Superratones ha sabido desarrollar con su público y también con sus colegas, y además me gusta mucho, eh, me, me, encanta, me encanta el tema, me encanta el clip y me encanta el laburo entero que han hecho en el disco en tiempos difíciles, así que... Es una alegría, ¿no? Tenerte acá y que Super Ratones esté realmente tocando, vienen tocando seguido y eso
6: es una muy buena noticia siempre. Bueno, muchas gracias Adrián. La verdad que estamos, estamos contentos de finalmente empezar a tocar este disco, ¿no? Porque tuvimos lamentablemente el timing que tuvimos para sacar los fines de 2019 hizo que, que solamente pudiera rodar no sé, tres meses hasta, hasta marzo de 2020, que bueno, nos agarró toda esta tragedia mundial, que duró dos años y, y bueno, y todavía estamos ahí dando sí. vuelta, pero por suerte celebrando el aire, ¿no? El aire, la música, el, el cara a cara, el volver a juntarnos con, los, con amigos y el estar de nuevo arriba de las tablas que nosotros, los que cualquier persona en realidad que tiene que ver con el arte y con el, la interacción con la gente ha sufrido en este, en este tiempo, durante, bueno, eh,
1: bueno todo esto vos, que nos hemos pasado. De acuerdo cuando charlamos acá en Bicho Radio, tu experiencia que te agarró la pandemia, el arranque fuerte en España, y bueno, y también no lo hemos hablado mucho al aire, pero también esta pandemia afectó fuerte a, a mucha gente, entre
6: ellos algunos
1: amigos de, y a integrantes del grupo, ¿no?
6: Sí, 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 bueno, fue, sí. yo creo que a esta altura... Todos y cada uno de nosotros, en todo el mundo, tiene una anécdota terrible, ¿no? Porque ya con el, con, no, solo, no solo nos ha afectado de manera directa, sino que hay mucha gente que no, que no, no está para contarla. Y nosotros tenemos que agradecer dentro de todo esa, la, la situación, porque la verdad que nuestro querido Oscar Granín, el pingüino, estuvo complicado, estuvo en coma durante un un mes entero y estuvo cuatro meses en rehabilitación de esto por suerte ya hace un poco más, más de un año ¿no? así que Pingüino, Pingüino está completamente recuperado y está perfectamente bien pero la verdad es que la pasamos muy muy mal eh, en ese sentido así que bueno, doblemente no celebrando, celebrando esta vuelta a, a los escenarios que es, es como volver a vivir para, para todo el mundo ¿no? así que ahí, ahí estamos finalmente estas canciones de carreras de aviones que tanto tiempo nos llevó a grabar y que tan emotivo fueron hacerlas, ¿no? Con todo lo que nos pasó también uh -huh. eh, ya como banda desde el 2015 que tuvimos que sufrir la partida de nuestro queridísimo Pearson. Eh, sí, chapo total. Chapo total al querido Pearson. Y con una cosa muy curiosa que sucedió también hace, un, hace unos meses cuando, cuando nos dieron una de las fechas que precisamente vamos a estar presentando ahora el próximo jueves 3 de, de noviembre en el Teatro Rondeman en, en Abasto cuando caímos en que la fecha que nos habían dado era el 3 de noviembre a ver, el 3 de noviembre se cumplen 7 años de la partida física de Pearson así que justito cuando nos dimos cuenta con Lisandro dijimos, che, justito cayó esa fecha, ¿qué hacemos? y, y bueno, vamos para adelante, no, no parece ser casualidad y es una muestra más que, que sigue estando con nosotros vivo en nuestras canciones y, y bueno, está y sobrevolando, sobrevolando las carreras de aviones, seguramente está en algún uh -huh. avión dando vueltas.
0: Estamos hablando con Mario Barazzi integrante de los Super Ratones que, como él bien decía, se presentan el jueves 3 en Rondeman Abasto, en la Valle 3.177. Vamos a, vamos a pasar completa la, la información.
6: La, la data, gracias. Toda,
0: toda la data. Y bueno, estamos hablando de, de esta celebración y, y hablaste de Lisandro. También vamos a compartir con la audiencia que estamos hablando de Lisandro Ruiz, que es un integrante más de Superratones, aunque no está tocando ningún instrumento ni arriba del escenario. no Es quien está del otro lado, un amigo de la casa también, y ahora sí viene la pregunta, no después de todas estas eh, aclaraciones o, o, la, o el comentario, llevan un montón de años juntos, digo, y han pasado esto, la, la pérdida de uno de sus integrantes, la enfermedad, son medio una banda sobreviviente, de algún modo, ¿no? Se o sea, ¿cuántos años llevan juntos? 37,
6: 37, 37. años. ¿37? 85. Claro. El año 85, el primer disco... Ya el primer disco del año 90 tiene, bueno, ¿cuánto? 32 años tiene
0: el primer disco. Wow. Sí, es una, cosa,
6: es una locura. Es, es, una que, locura yo, de es tiempo. que yo no había
0: nacido, perdón. Claro, a mí me contaban, a
1: mí me contaban. A mí me contaban, mis padres cuando me contaban de los Vergara me contaban también sí. de Super Ratones
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. Me hablaban de revistas tipo La Maga y así y me hablaban de, de, de los Super Ratones, pero yo nada que ver.
6: Qué locura, sí, si yo, <risa> yo tampoco, nada, a mí me contaron también.
0: <risa> Quiero saber qué Eso, le contaron. Qué
6: ¿Qué me contaron, mano? Bueno, quiero. Nada, una banda de Mar del Plata, que se juntaron unos cuatro tricores ahí a hacer un poco de música y, y revolucionaron la, la escena local en ese momento y e hicieron suficiente ruido como para llegar a Buenos Aires y en el 90 grabaron el primer disco. Pero bueno, eso es lo que me contaron. ¿sí? Después, eh, 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 después eh, eh, es eh, lo que yo viví. Bueno, <risa> en lo que
1: vos viste, ahí eh, hablamos de relación con, con otros músicos. El, el laburo siempre, bueno, de Juanchi, Baleirón muchas veces, produciendo, hablamos de Moretti, pero ¿cómo es para ustedes, por ejemplo, haber tenido de guitarrista un presidente de la nación o de invitado
6: a un lelutier Y son cosas increíbles, increíbles, o sea, yo también cuando, cuando uso estos adjetivos como increíbles me, me remonto a ese chico que tocaba en un garage en Mar del Plata, de ¿no? 14, 15 años, y soñaba con, soñaba con todo esto de estar en, en la música, y de repente, muchos años después, muchos de nuestros héroes, como bueno como el caso de Jorge Marona de Lelutier, Lelutier eran como los Beatles para nosotros es, también, es los Beatles argentinos, y, y de repente conocerlo, lo conocimos en la época de, creo que de Autopistas y Túnez, fines de los 90, nos conocimos con, con Jorge y bueno, a través del vínculo con Jorge, lo conocimos de adentro también a, a los Lelutier, hemos estado muy de cerca, Jorge participó desde ese entonces hasta ahora, participó en, en los, todos los discos que hicimos, y bueno, fue increíble. Todo, perdón,
1: es un dato por ahí no tan conocido, el vínculo entre Lelutier y Superratones a través de Jorge Marona, y me consta que hay eh, un respeto y un cariño mutuo que trasciende ¿no? el hecho artístico en sí, están en contacto Lisandro, ustedes eh, todo el tiempo En totalmente. este vínculo
0: además hay algo de, de un reconocimiento de un sector de la música que es medio impensado o inesperado, más allá de que ustedes sepan que lo que están haciendo está buenísimo y que son talentosos y demás, el reconocimiento de estos músicos que son así como superiores a la media, es como, te confirman que estás haciendo algo que está bueno.
6: Sí, la verdad que es increíble. Bueno, gracias por, por todos esos cumplidos hermosos que dijiste sobre nosotros. <risa> nosotros, eh, es como que, como que uno no cae también. Me acuerdo cuando llegó el, Jorge al, al, al estudio... Había como un nerviosismo lógico. Y después Jorge nos contó que él tenía el mismo nerviosismo también porque hacía tiempo que no, tocaba, que no tocaba en el estudio y de repente se iba a ver con una banda de rock que lo convocaba para tocar con la guitarra clásica. Y dice, bueno chicos, pero no sé, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer acá con ustedes? Y entonces fue muy gracioso. Fue muy gracioso y estuvo y buenísimo cómo se fueron dando las cosas para, para él meterse en nuestras vidas y nosotros de alguna manera meternos también ahí, espiar un poquitito la vida de lo que han sido los, los Lelutiet, otra banda legendaria también, de toda la vida, prácticamente, ¿no? Porque ellos sí. eh, también eh, décadas tocando, y bueno, les ha pasado también lo que le, le pasa a cualquiera que sigue tocando más de 30 años, ¿no? Lamentablemente lo que lo, lo que ya sabemos que nos pasó a nosotros también, con, con los integrantes y demás. Me quedé con lo que me decías Adrián también, en el caso de Alberto, lo de Alberto fue completamente distinto, tampoco jamás hubiéramos pensado que el vínculo que se dio con, con él cuando él estaba en... Él nos conoció en realidad a partir de una de celebración cada un sí. una celebración a, a, hacia Lito Nevia en el Teatro San Martín, donde nosotros tocamos junto con un montón de otras bandas hicimos una, una versión de, una, de un tema de Lito, y él conoció a la banda a través de, de ese show y después se compró el disco y y bueno, la historia surgió a partir de ahí, nos conocimos un par de años después cuando él ya estaba en la gestión con Néstor como jefe de gabinete y fue increíble también ese, ese vínculo, cómo como él se acerca desde el lado musical, que nosotros no teníamos ni idea. A, a lo que es eh, una banda, una banda de ah, rock. ¿Cómo
1: es como músico? Toca bien, eh, toca, 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 bien, digo. ¿Cómo, cómo? toca bien. Toca bien, ¿no? Porque digo, sí. no, es, no hay chupamedia, ni porque sea el presidente de la nación, el loco toca bien. Toca de muy música. bien. No canta muy bien, pero toca bien.
6: Bueno, toca muy bien, de hecho. Esos tonos entreverados <risa> Los tonos entreverados que usa Lito Nevia lo, Se lo sabe de pe a gustan Sí, igual, está buenísimo Y no, 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 es ¿eh? no lo hace cualquiera no, Y de hecho, no, no, tan fue así Que cuando, cuando él Ya tuvo un, un poco de tiempo libre En el año 2008 para el, para el disco que sacamos En esa época, en el 2009 Lo invitamos a, a Con Person habíamos compuesto una canción Que se llama El, el Último Verano y, y faltaba solamente una acústica Y bueno, lo invitamos a tocar y en ese momento metió, metió la acústica de esa canción. Es increíble que, bueno, lo que me viene hoy por hoy en mente es que es, es increíble si uno se retrotrae ese momento, pensar que unos años después Person no iba a estar físicamente y que él iba a ser presidente. Y bueno, sí. es, es, son esas cosas que, que digo, vuelven meto, a ser increíbles.
1: Meto una infidencia y le escribió una canción.
0: Nah.
6: Tal cual, sí, sí, tal cual, tal cual, sí, sí, una canción muy emotiva que, que la compuso ni bien, sí, ni bien falleció, o sea, él, eso fue en noviembre de 2015 y yo escuché la canción de haber sido fines de noviembre o, o diciembre de 2015, muy, muy, muy poco tiempo, realmente.
0: Yo quiero hablar de otra colaboración en particular que tiene que ver con Santiago Segura de quien soy fan, eh, de él y de Torrente, por supuesto. No sé, me parece sí. más de Torrente que de él.
6: ¿Cómo eh, no ser fan de Torrente, no? ¿Cómo no ser fan de él? Esa es la pregunta.
0: Y diría, algunas tengo algunas frases de Torrente incorporadas en mi vocabulario, pero bueno, no las no los voy a decir porque no queda bien. <risa> eh, claro. Pero quería que nos contaras un poco cómo fue este vínculo, esta relación con Santiago Segura.
6: Bueno, surgió a partir de nuestro, nuestras idas, a España, el disco Mancha Registrada del año 2000, tenía la canción, digamos, ¿Cómo estamos, ¿Cómo hoy, estamos que fue un, hoy? Claro, fue un gran éxito acá en nuestro país, y cuando ese disco fue nominado a los, a los premios Grammy de ese entonces, hubo una apertura internacional importante, además, por los amigos de La Mosca, fuimos invitados a, ellos le estaba yendo muy bien en España en ese momento, y fuimos invitados a telonearlos en una primera gira. Y esa primera gira desembocó en, en que realmente nos querían editar y la canción Como estamos hoy se terminó haciendo muy popular allá. Uh -huh. Digo todo esto porque es, ese primer vínculo tiene también que ver con, con nuestro primer vínculo con Santiago Segura. Y en ese entonces nos habían invitado a, una, a un evento de, de flamenco. Estábamos con Pingüino, Pingüino y yo nada más. Uh -huh. Porque el resto de los chicos creo que se habían ido a hacer notas para, para otro lado. Y, y estamos con un, un amigo de la discográfica de España y, y dice, uy, ahí está Santiago Segura, ¿Ahí está Santiago Segura, Lo, los voy a presentar. Y estaba con un, con un actor americano que estaba filmando cos, unas, algo de vampiros, una cosa muy bizarra. <risa> no, 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 tremendo, tremendo. Entonces eh, nos acercamos y ya en ese momento, o sea, Santiago Segura, viste que está esta cosa de preferible no conocer a las celebridades porque sí. te puedes llevar ¿o viste nada no, no bueno esto es todo lo contrario es, es lo más simpático que se te puede ocurrir entonces automáticamente ah, son argentinos y qué sé yo y qué hacen y qué sé yo entonces le damos el disco en ese momento y le dimos una remera y estuvimos charlando qué sé yo de cagamos de risa un ratito, y al otro día ya estaba en un programa de televisión con la remera nuestra de Super Ratón expuesto. ¡Qué le, le gustó, Tremendo, Tremendo, ya le gustó el disco, ya, bueno, nos, nos contactamos, y cada vez que volvimos a España, bueno, seguimos con el contacto, obviamente siempre, casi siempre por mensajes, porque Santiago Segura es una persona enormemente, con una agenda increíblemente nutrida, y nosotros cada vez que íbamos hacíamos, no sé, 25 ciudades en un mes y medio, entonces muy difícil de combinar, pero nos fuimos manteniendo a través de los años, y todos los discos los, los ha tenido también él, incluso una película que, que él filmó con Gabriel Nessi acá, que se llama Casi Leyendas, hasta fuimos al estreno, lo volvimos a ver en ese entonces, se llevó el disco de ese también, así que el vínculo está desde ese momento, y él siempre es como que se declaró una especie de fan de la banda, hasta que se dio todo esto en la pandemia, de, de, de poder nosotros compilar imágenes que teníamos para, para el video de, de Si no tuvieras miedo, la canción de, de, de Carreras de Aviones, uh -huh. eh, y él se sumó, finalmente pudimos hacer esto de, de, de sumarnos en, un, en, en algo audiovisual juntos. Así que
0: Espectacular. esa es
6: la historia de Santiago Segura con sus ratones.
0: Gran historia, Mario Barazzi, <risa> espectacular. los podemos ir a escuchar entonces el jueves 3 de noviembre, que es el próximo jueves, en Ronde Manabasto, la Valle 3177, presentando carreras de aviones con... Bueno, con, con varias participaciones y volviendo a celebrar que, que se puede estar en los escenarios que se puede tocar, que se puede tener contacto con el público estamos muy felices de haberte tenido en el programa de hoy Mario, muchas gracias
6: Bueno, muchas gracias a ustedes eh, yo estoy muy feliz de estar ahí con ustedes nuevamente saben que los quiero mucho así que, bueno, abrazo y besos a, a ambos
1: abrazo Mario, abrazo a, a los super, a todos y la verdad de, con Ingrid, felices de, de saber que están ¿eh? en, la, en la rueda, tocando, se viene el verano, ojalá los veamos y los escuchemos muchísimo y el reconocimiento también por la, la coherencia, por la constancia y sobre todo por, por esta lucha, ¿no? que, que sabemos que no es fácil, de tantos años manteniendo el arte y la ética y la estética que tienen
6: Super Ratones. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Eh, gracias, Ingrid, eh.
0: Abrazo, beso para ambos. Abrazo enorme.
6: Abrazos, abrazos.
0: Si no tuvieras miedo
6: De casa, de trabajo y mucho más Hoy no es un día más Solo queda hacerlo Llaman a mi puerta una vez
2: más
6: Ingrid Beck y Adrián Corol Son bichos de radio Por Nacional
0: sección de archivo que queremos recordar, hoy tenemos para ofrecerles una nota que fue espectacular. Vino al estudio, a, a nuestro estudio de Radio Nacional, hace tres años, el, en noviembre de 2019, el señor Raúl Becerra, que es un browser, Uf, ¿no? El
1: pero señor medio. televisor, el señor sí. televisor, pero además un, un gran tipo, un gran productor. Uno lo tiene que relacionar indiscutiblemente con la producción de la noticia rebelde. O sea, el gran productor, el que se levantaba temprano, el primero en llegar a esa genialidad que fue la noticia rebelde, pero antes y después hizo muchísimo en la tele y con nosotros ese día realmente... Estuvo genial, como siempre, como es Raúl, eh, lo tuvimos el bicho de
7: rato.
0: You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time
6: I see you grin, I'm such
0: a happy in hay, hay melodías, hay,
1: hay, hay voces que parecen haber sido grabadas para radio. Sí. Yo, uno escucha esto y, y, y yo no, no, no lo estoy escuchando de un vinilo, de un mp3, de no, no, lo escucho de una radio, me imagino la radio por la cual suena.
0: Yo lo estoy escuchando en una radio y en una película. También. Me lleva al cine también. Que no es de Woody
1: en esta. ¿eh? No, no, pero no. podría ser. Podría, ser, podría, ser, <risa> podría, podría ser. ser con esta música. Podría ser. Es eh, Sinatra No, eh, no es eh, pleno Rat Pack eh, Tiene que ver con Esto yeah, que me, si, so sí, me, me hace sentir tan joven sí.
0: Hay gente que no envejece, ¿viste?
1: sabes que cuando eh, Veníamos caminando con nuestro invitado para acá Íbamos cruzando con distinta gente distintos sí. Gente que trabaja aquí en la radio Se escuchaba maestro Otro decía, es una eminencia
0: bueno, eso, no, eso para mí no envejece. Vos estás no, no, no eh, describiendo envejece, una persona que cuando tampoco, le decís
1: eminencia a alguien. Yo, yo conozco <risas> eminencias muy jóvenes. Les, fíjate, Claudio María Gombríguez. <risas> Era una eminencia muy joven y ahora no.
0: Estamos haciendo esto de robarle tiempo al invitado para decir nuestras pavadas. Por Señoras, favor. señores, ¿por qué no lactántricos?
1: Bienvenido a Bichos de Radio, Raúl Becerra. Bienvenido, muy Raúl. Bien,
3: muchas gracias.
1: Ya, Que ya está de un bicho Bravo, de radio. Sí. Eh, pero siempre bien. participando en, claro. en, otros, en casi, otras instancias.
0: Es casi un columnista. Como de Coté. Como de Coté. Pero ahora en el protagónico, en el personaje Ay, principal. Sí. Bueno, eh, el, la radio, ¿no? Sí. Lo primero que tendremos
1: que preguntar es la radio. Que Que, que ¿Te recuerda la radio, cómo, cómo forma parte de tu historia, en tu vida, en tu día a día?
0: Además, entró por supuesto a la radio, a Maipú 555, <ríe> y dijo, la última vez que yo estuve acá, ¿no?
3: Sí, estuve acá en un programa, el primer programa que hacía Cacho Fontana. Lo hacía en Radio Nacional Pero volvía a la radio, volvía a la vida En realidad, uh -huh. después de todos los despelotes Que tuvo uh -huh. este, en su vida Y me acuerdo que los que Los únicos que estábamos Para dar testimonio o apoyo De su vuelta a la radio Eran Tito Lecture Raúl Portal, que había venido Especialmente vestido Con todo ese traje floreado
0: ah.
3: En homenaje a, a, a Cacho, y yo Eran los últimos tres que estábamos en la radio y Cacho, obviamente. Él hizo su programa y, y nosotros en alguna medida acompañábamos, pero más que, más que nada respetuosamente, porque el programa era de él y nosotros en realidad veníamos a dar un testimonio de amistad nada más.
1: Un, un Cacho Fontana que muchas veces... En distintas etapas recurrió a algo que mucha, en la radio se ha perdido casi, que es el guionista, ¿no? Sí, sí, claro. Algunos de ellos muy reconocidos, claro. hemos, 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 hemos conocido algunos. Sí. Eh, sí. Hemos conocido algunos, creo que en la génesis de noticia Rebelde y demás sí. había gente que tuvo que ver también con eh, los guiones de, de Cacho, ¿viste? Son claro. tipos que han, se han hecho en, en, la, en una radio que cuida los detalles, uh -huh. como, como el del guión y el respeto hasta del punto y de la coma, y ya irte era un arte. Sí, sí, sí. No, además, Cacho, yo creo que fue para mí,
3: no sé si el mejor o uno de los mejores productores que yo he visto en mi vida Yo me acuerdo que yo producía, o ayudaba a producir en realidad, video show Bueno, la cuestión es que yo fui testigo de Cacho diciéndole a Armando Barbeito, un célebre uh -huh. productor, uh -huh. metió la mano en el bolsillo y yo una, una X guita, y le dijo: Bueno, te vas al aeroparque, te tomás un avión a Montevideo, te van a estar esperando y de ahí te vas al camión de exteriores de Montecarlo. Montecarlo, sí.
1: Uh, sí
3: están transmitiendo al partido de Nacional con no sé qué con Independiente, una cosa así. Esperás el primer rollo, que es el, el primer tiempo, y te lo traes para acá. O sea, está en ese detalle. Él,
0: él, él quería sí. transmitir eso.
3: Claro, quería tener que exclusiva para esa noche en el el
0: video show.
1: Video show ese momento de video show que era un poco el estar con el uno mismo haciendo el móvil con claro. la cámara ¿Qué? quédate sí. a ver
0: claro, claro Una historia real bueno, eh, el eslogan la máquina de la mirar la máquina de mirar claro. que
1: después lo toma Charlie García en Cinema Verité
0: como tantas otras ideas que circulan en, en la tele y en la radio y que tienen, tienen la firma de, de Raúl Becerra, ¿no?
1: ¿Y cuántas?
0: Podemos, mira, para la, las y los oyentes que se están sumando ahora al programa, contarles que estamos con Raúl Becerra, una eminencia, como dice eh, Carol, <risa> periodista, guionista, conductor. Bueno, tiene una presentación larguísima, pero ¿sabés qué Eric Domar preparó una presentación... Una
1: banda sonora una, de
0: Raúl? Una banda sonora de Raúl Becerra y me gustaría que la compartamos. Vamos.
4: Es un maestro para mí, productor, realizador, conductor, un creador. Realmente marcó vestido. estilo. señor Raúl Becerra está con nosotros. El creador de Semanal Insólito, de La Noticia Rebelde, de la hora referí. Creador de muchísimos programas de entretenimiento. Director artístico de ATC, Canal 7, de Space Sport. Ni decimos la gente que ha debutado o que ha hecho por primera vez una participación en televisión, ¿no? Yo me acuerdo de Daniel Arauz en la noticia rebelde, Luis Rubio también, los hermanos Corol. like <risa> no mi primer trabajo en televisión fue producir un programa que se llamó Super Show Infantil, que lo hacían Verugo Carambula, Mónica Juvet, Gachi Ferrari y Alberto Recuerdo Mone.
0: perfectamente ese programa.
4: Y yo te diría que de todos los programas que yo he hecho, ese fue el que más me gustó.
1: Don't wanna leave
4: Digamos que yo básicamente soy un productor sí. de televisión que encara la televisión con énfasis en el periodismo, pero no soy estrictamente ni periodista ni productor periodístico. La única vez que nosotros, o por lo menos yo ejercí el periodismo desde un ángulo diferente, que es el humor, fue a través de Semanario Insólito o La Noticia Rebelde, o Las Secuelas, que en última instancia después hubieron. ¿Pero siempre ha sido a través del humor? Sí
7: y de allí nos vamos aquí adelante castelo gracias estudios centrales anticipando la primicia semanal insólito quiere adelantarles que a mi espalda está el congreso tengamos paciencia falta poco
3: y eso lo estábamos haciendo sobre el final del gobierno militar. Ah, claro. No, no se, nunca se dieron cuenta.
2: El libro de Diego Igal reconstruye el ciclo histórico de Becerra, Castelo, Abrevalla, Ginsburg, Repeto entre 1986 y 1989. Becerra fue el gran ideador
5: sí Becerra sin duda fue el, el gran
3: director, él siguió siendo el gran productor de la televisión, siempre estuvo detrás de cámara, era el que más experiencia televisiva tenía en ese grupo cuando nace la noticia rebelde, había hecho Sembrar el solito, había estado en Fontana Show no. con Pipo Mancera, había trabajado, era un tipo que venía de la publicidad, era el director el que cargaba el piano, <risa> el que hacía todo, no el que llegaba primero y el que se iba último.
2: La noticia
7: Rebelde. ¿Cuál es el notón?
4: El notón, pero lo que yo era sí. el notón con varias n. Sí. Es cómo sonríen los famosos y hacen mm. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas. Yo digo, a quién, parece como Almedo, a quién Ajo le importa esto. <risa> robocopia, cuando las madres sobre todo la, la presidenta de la liga de madres y padres de familia tomen conciencia del programa que está saliendo ahora, van a venir a TC con teas encendidas y nos van a prender fuego, porque es la antítesis del programa infantil
6: Adrián Coroll, Ingrid Beck Bichos de Radio por Nacional
2: cuando son solo en casa Solo debo restar Per finir un lavoro, Per carro a freddore qualcosa
5: de molto facile Que yo posso fare accendere la radio
7: E meterme a ascoltar
0: Amo la
7: radio porque arriba arriva la gente
0: Bueno, se terminó sexto, sexto ha sido todo, Corol Sexto que, ha sido
1: que, todo se
0: nos ha ido el programa como siempre, se nos fue muy, muy velozmente. Lo hicimos también, como todos los viernes, en la producción Eric Domer y Marianela Cantelmi. En la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernana Zigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Recuerde nuestra audiencia que si nos extraña durante la semana Nos pueden volver a escuchar este y los otros programas En la página web de Radio Nacional Y en el canal de Spotify de Radio Nacional Allí nos encuentran siempre Corol, le, le saludo Yo también le saludo
1: eh, Le quiero contar que de acá nos vamos a Qatar Vinos y esas cosas sí. no, Es una boluda de catarsis eh, el, Ya está, el viernes que viene ya estamos en noviembre El mes sí, ya mundial estamos
0: Sobre el mundial sí ya estamos sí,
1: vamos a hacer, después te cuento los, los planes que tenemos para el mundial
0: dale por favor esto fue bichos de radio apenas un programa de radio